0: Bueno, buenas a todos. Otro episodio de Camino a las Nubes eh, en el mundo de Kubernetes, Kubernetes España. Y, y vamos, vamos, vamos con toda la fuerza. ¿Qué es Cloud Native? Bueno,
1: yo creo Nos que pasamos, este es un Miguel. término
0: muy interesante. ¿No te parece, Miguel?
1: Desde luego. Eh, o sea, además, es una palabra que se oye mucho a día de hoy, eh en descripciones de trabajo, en cualquier post que ves en cualquier sitio, muchísimas tecnologías cloud native y la gente se pregunta, oye, ¿esto de cloud native cómo va? ¿Lo de
2: la nube? ¿Esto de la nube dónde está? ¿Cómo es? ¿Qué, qué se habla de la nube, no? Sí, efectivamente. Yo creo que antes de hablar del término que es cloud native, tendríamos que explicar un poco qué es el cloud, ¿no? ¿Qué es, qué es la nube? Que la gente, muchísimas personas me comentan diariamente a día de hoy, además, eh, ¿qué es la nube, Miguel? Tú trabajas con la nube, ¿qué es eso? Y, y yo siempre lo digo así, ¿no? De manera un poco graciosa yo digo, bueno, la nube es el ordenador de otro. En, en prácticas no, en prácticas la nube es básicamente eh, el utilizar centros de datos con capacidad computacional bastante elevada que otras empresas y otro, otros equipos informáticos se encargan de mantener por ti. Y tú simplemente pues utilizas esos servicios y esa capacidad computacional que ellos están manteniendo en lugares remotos del mundo. Además esto nos permite una flexibilidad tremenda porque empresas de este tipo como Amazon o Google invierten muchísimo dinero en construcción de muchos centros de datos alrededor de todo el mundo y eso nos da muchísimas ventajas como que tenemos una aplicación hoy corriendo en Europa y mañana la desplegamos en Asia ¿no Miguel? Desde luego. Eh, ahora que has estado comentando el tema de los centros de
1: datos, creo que es importante que sentemos aquí un poco los, los pasos que se han seguido hacia llegar, hasta llegar hasta lo que es el mundo del cloud native, de la nube ahora mismo. ¿no? Eh, cuando hablamos de centros de datos, eh, no es que esto sea algo nuevo. Centros de datos llevan mucho tiempo y anteriormente lo que cualquier empresa haría sería tener su propio centro de datos, que no sería nada más que un montón de ordenadores, un montón de servidores sobre los que se encargaba de desplegar su software y a través de esos servidores ponerlo al mundo público, cualquier empresa que vendiera algún servicio digital. Eh, ¿Qué pasa? Esto tiene una serie de, de problemas que, que es lo que ha venido a solucionar el mundo de la nube, ¿no? Al final, por el hecho de tener tú eh, una serie de servidores físicos, máquinas como tal, pues tienes una serie, un mantenimiento, un coste de mantenimiento y un mantenimiento continuo a nivel eh, de hardware, a nivel de software, electricidad que tienes que pagar, técnicos, etcétera, y sobre todo, eh, la flexibilidad se ve, se ve muy eh, muy mermada en este caso, porque ah, como las máquinas ah, hay que tenerlas en el lugar, son eh, elementos físicos, si tú eh, presupones que vas a tener una máxima carga, siempre tienes que tener suficiente capacidad física para poder llegar a ese pico, ese pico de capacidad. Si sabemos que somos una empresa de ventas, eh, de entradas, por ejemplo, que podemos tener un pico máximo, nuestra capacidad máxima tiene que ser capaz de, de, su, de su, servir todo durante ese pico, con lo cual durante tiempos de baja carga toda esa infraestructura, todo ese hardware que tenemos pagado y estamos intentando amortizar mmm, está en lo que diríamos en inglés idle, ¿no? está ocioso con lo cual estamos en cierta forma haciendo un uso muy ineficiente eso es uno de los grandes problemas además de tener que gestionar de, lo, de los centros de datos eh, digamos privados, los CPDs y bueno, y ahora os va a contar Miguel eh, cuál es el detonante, ¿no? ese, ese cambio de tendencia eh, con el que empieza el Cloud Native
2: Claro, eh, como ha dicho Miguel no. Eh, todo esto tenía sus problemas Imagínate, no podías correr, tenías que tener cuidado Hasta cuando corrias una campaña de marketing Porque, ¿y si esa campaña de marketing Excedía el tráfico que tu Plataforma, era tu centro de datos era capaz De servir? ¿Cómo, cómo consigue Nuevas máquinas? A veces, servidores Estamos hablando de que pueden tardar meses En llegar, aparte que servidores Mueren todos los días, ¿eh? Los servidores mueren, hay que reemplazarlos y tienes que volver a instalar una nueva máquina, tienes que provisionarla, correr un montón de scripts, muchísimo tiempo. Y llegó empresas como Amazon que dijeron, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Yo me voy a encargar de todas esas tareas tan complejas y tan difíciles a nivel de, de logística y os voy a ofrecer una plataforma con interfaz web y con APIs para que vosotros utilizáis los servicios que yo proveo. Y ahí empieza pues Amazon empieza con el famoso servicio de S3, que es su primer servicio de almacenamiento en la nube, y empiezas así a crecer la tendencia, conforme empieza a añadir nuevos servicios, la tendencia de muchas empresas a adoptar la nube. ¿Por qué? Porque para empezar, si eres una nueva empresa, eh, tu inversión es mínima comparada con, lo, con un centro de datos. Porque cuando tú tienes que empezar desde cero construyendo un centro de datos, significa que tienes que pagarle a un equipo de mantenimiento, un equipo de, de gente de sistemas que preparen este, tengan el centro de datos correcto eh, corriendo todo el tiempo y si tu empresa sale mal has metido un montón de dinero que se pierde y con la nube empieza lo que se denomina el pay per use o pago por utilización entonces eh, una de las mejores cosas y de las que más eh, se saca ventaja sobre la nube es que tú vas a pagar por los recursos que tú utilizas entonces, si Amazon tiene cientos de miles de ordenadores son, y tú utilizas tres de ellos, pues esos tres de ellos vas a pagar por ellos y si en algún momento una campaña de marketing te obliga a utilizar diez servidores en vez de tres servidores, pues no hay problema porque capacidad hay plena en Amazon y pues simplemente te dan más máquinas y ya está, ¿no? Entonces, al, además, yo creo que Amazon y, y Google y todas estas empresas de, prove, de proveedores de servicios de la nube han hecho un gran trabajo con sus APIs. Porque a día de hoy tu infraestructura se convierte en, más que hardware, se convierte en código informático. Código informático que se convierte como en servicios. ¿no? Tú cuando quieres crear un nuevo servidor en la nube, tú ya no creas una máquina, la instalas y, y le instalas el sistema operativo y todo lo que necesitas. Tú ahora utilizas una interfaz gráfica o a través de un navegador web o una API para crear una máquina virtual. Y con esa máquina virtual, un servidor ya lo tienes todo. Ya tienes la máquina en un par de minutos, está lista, corriendo con el sistema operativo que tú quieras. Y, claro, yo creo que esto ha sido y un, un, uno de los mejores, eh, uno de las razones más, más eh, ¿cómo te quiero decir?, más importantes por la que el, el cloud se ha vuelto tan popular, ¿no? Y, y no solo eso, hay que pensar, cuando empezamos a pensar de cloud native, um, hay que mirar un poco a qué es lo que ha permitido que esto sea también posible, el tema de la nube, de aprovisionamiento de máquinas en cuestión de minutos y que podamos tener una réplica de nuestra infraestructura hoy en Frankfurt y mañana en Singapur, por poneros un ejemplo, ¿no? Y ahí saltamos un poco a lo que son las máquinas virtuales. ¿Qué me puedes contar de máquinas virtuales, Miguel? Yo sé que tú estás muy puesto en este tema.
1: <risa> bueno, pues, eh, las máquinas virtuales, como veníamos hablando y como quiero comentar, eh, fue realmente el germen de todo esto, ¿no? Eh, originalmente, al final, como, como cualquier persona que tenga un ordenador en su casa, había un, una correspondencia uno a uno con un hardware físico, un ordenador y un sistema operativo. O sea, sé, tú tenías tu Windows sobre tu máquina en tu casa. Y originalmente los servidores funcionaban igual, solo que eran eh, ordenadores con más potencia. O sea, sé, te tengo tres servidores, cada uno de ellos equivale a un ordenador. Con las máquinas virtuales, o sea, con la virtualización, se introduce aquí eh, un nuevo modelo con el, eh, por el cual en lugar de tener N servidores físicos, pasamos a tener lo que se llama un pool de recursos. Todos esos servidores eh, se juntan como si fueran un solo gran servidor y yo puedo trocearlos en varias máquinas virtuales. Se rompe esa asociación uno a uno. Con lo cual, si tengo un pool suficientemente grande de servidores, podré tener muchísimas máquinas virtuales y además podré utilizar de forma mucho más eficiente la capacidad, porque tener un servidor para tener un, por ejemplo una base de datos si la base de datos ocupa ese 10% del servidor por esa asociación uno a uno el 90% restante se tira sin embargo, con esta capa de virtualización ese 90% restante lo puedo dividir entre varias máquinas virtuales y al final esto es lo que hace que los cloud providers, los proveedores de nube, funcionen. Al final, Amazon, Google, eh, Azure o Alibaba, el que sea, no deja de hacer eso. Tener un montón de recursos físicos, muchísimos CPDs distribuidos, con un montón de recursos de computación y, y de red, y encima de ellos reparte la capacidad en máquinas virtuales. Y ya sobre esas máquinas virtuales construye todo tipo de servicios. Que esa es una de las cosas que también ha aportado mucho valor a la cloud. La cloud no solo ha dicho, oye, te permito correr máquinas virtuales, que es uno de los principales servicios. Encima de esas máquinas virtuales, ha construido todo tipo de servicios y ahora vamos a ver eh, diferentes niveles de servicios con el modelo de responsabilidad de la nube, pero gracias a esto, tiene servicios de almacenamiento orientado a objetos, en los que tú no te preocupas de dónde se almacenan las cosas, servicios de, por ejemplo, de funciones como código, en la que yo... Mi código lo coloco en un sitio y corre sin yo preocuparme de si es una máquina lo que hay por debajo o 50 máquinas. Unos servicios que han revolucionado el mundo del desarrollo del software y están cambiando el mundo a, a día de hoy. Y también soportan todo el tema de Machine Learning y, y Big Data. Eh, Miguel, eh, comenta si te parecen lo, los modelos de responsabilidad en la nube. Ariel, tenemos una, unas imágenes que creo que serían buenas compartir para, ¿Sí? para explicar este modelo.
0: Sí, seguro.
2: Pues justo como ha dicho, ha dicho aquí Miguel, ¿no? Hay diferentes tipos de niveles de responsabilidades. Eh, lo primero de todo nos encontramos en on-premise, on que son nuestros propios centros de datos, donde nosotros lo hacemos todo, de a lo mínimo, como es el hardware, la instalación eléctrica, la preparación de servidores, la, la administración de la virtualización, eh, la, las aplicaciones que vamos a correr y todos los datos los manejamos nosotros, y nosotros somos los responsables de todo el, el, el producto final, de, de principio a fin. El modelo Luego aparece en empresas, exacto, el modelo tradicional. Luego aparece el siguiente modelo de infraestructura como servicio. En la infraestructura como servicio, voy a poner el ejemplo más eh, obvio, que sería Amazon o Google, eh, te encuentras pues que la parte de física, todo lo que es la parte física, tanto la, el hardware de los servidores, como el centro de datos donde están instalados, la instalación eléctrica, la parte de red, ¿no? Todo el almacenamiento e incluso la parte de virtualización, la, la administra tu cloud provider, como puede ser en este caso Google Cloud. Y luego ya todo lo que hay por encima de ese nivel, como, sería, eh, como es el sistema operativo de nuestra elección, el tipo de runtime, el tipo de binarios, de paquetes de instalación que queramos tener, datos y sobre todo nuestras aplicaciones, lo administramos nosotros. Es como un 50 50, ¿no? Hay mitad y mitad cada uno. Luego pasamos al siguiente modelo que es plataforma como servicio. La plataforma como servicio ya eleva un poco más el compromiso de la, del cloud, del servidor, del proveedor de cloud. ¿no? Ahí el proveedor de cloud, de cloud se encarga de darte una máquina con un sistema operativo ya instalado, con todos los requisitos ya también instalados paquetes, binarios, runtimes, todo, y tú solo te preocupas de la aplicación y de los datos. Un ejemplo, por ejemplo, aquí sería Lambda, ¿no? Lambda es un servicio muy popular de Amazon, que sería básicamente lo mismo. Tú le, le entregas el código que quieres correr, Amazon sabe que ese código lo tiene que, que correr cada vez que haya una llamada a una página web o a lo que sea, ¿no? Y ellos se encargarán de ponerte por debajo la máquina virtual que correrá tu código. Pero eso a ti no te interesa, tu aplicación funciona y los usuarios la utilizan. Y luego ya pasamos al modelo de eh, software como servicio, donde ya todas las capas están administradas por, por tu cloud provider o por, un, por una persona, una empresa que se encarga de darte un servicio completo. ¿Vale? Entonces, en este caso, eh, no sé, Miguel, ¿qué ejemplo podrías darme?
1: Bueno, Google Suite, por ejemplo. Google Suite, el tema de Sheets y Docs online, en el que tú ya no tienes corriendo en tu ordenador el procesador de texto ni, ni las hojas de cálculo, es uno de los ejemplos más claros. O, o Google Gmail, el, el servidor de correo. Al final estás accediendo directamente a un software que es completamente gestionado desde la aplicación que corre hasta la, el hardware físico sobre el que corre. Sería un, y un, hay, un, un... hay un modelo,
2: hay un modelo de ejemplo que si puedes poner la imagen, la imagen Ariel es la otra imagen que tenemos justo debajo de la anterior, te ayuda, eh, ayuda mucho. ¿no? Exacto, ayuda perfectamente a entender cuál es la división de responsabilidades entre el, el cliente, como somos nosotros, y el proveedor de servicios de nube.
0: Sí, nada más a ver, quiero, cuando Ariel tenga algo. un momentito dar otro examen que puede ser eh, el Gmail y el G Suite y, y también eh, Google Sheets, son cosas simples, pero también hay eh, como CRM's de Salesforce y, y ERP, claro. y hay muchas eh, es, muchas eh, eh, tecnologías más complicadas, diremos, que la, que la gente puede usar. Bueno, esta es la... Efectivamente. La... Sí. Efectivamente.
2: Y aquí es, por ejemplo, pues para verlo un poquito más familiarizado con, con algo tan sencillo como una pizza, para que te lo puedas explicar, se lo puedas explicar a cualquier persona dentro de tu familia que no tiene ni idea de, ni lo que es la nube ni casi lo que es un ordenador. Pues el modelo tradicional on-premise, pues ahí lo tienes todo de, hecho en tu casa. ¿eh? Cuando tú estás en tu casa, un domingo no tienes otra cosa que hacer, te llegas un segundo al supermercado, compras los ingredientes para hacer una pizza <risa> y te montas tu pizza de la manera que te gusta, con tu cocina, el gas que lo vas a pagar tú a final de mes. Y el horno, que bueno, cuando termine lo limpiarás tú también. Ese es tu problema. Entonces, ahí aparte ya pues le haces la, la masa de la pizza, le pones los ingredientes que más te gusten y la cocina. Punto. Te queda tu perfecta pizza. Pero claro, ¿qué pasa cuando tienes que hacerlo en casa de un colega? Bueno, pues en casa de un amigo, ya en este caso pasamos al modelo infraestructura como servicio, ¿no? Tú te llevas tus ingredientes, porque le has dicho que te va, le vas a hacer la mejor pizza del mundo, y tú te llevas tu masa o la, los ingredientes para preparar tu masa, para preparar eh, los, todo lo que te gusta, y él te va a proveer de la infraestructura, que en este caso es su casa, su cocina, su gas, que lo va a pagar él, y el, el, el horno, que yo espero que por un cambio, una, un tema de, de responsabilidad ¿no? y de amigueo, pues de, cole, de colegueo, que él lo limpie, ¿no? No lo voy a limpiar también
1: le pagarías, bueno. le pagarías un fee simbólico por el uso de la cocina, por el tiempo ese Paper Use? Ese pay -per Use. Yo, el yo el diría, tema. yo diría
2: que no. Yo diría que el Paper Use es, en este caso es el producto. Vamos, que
1: si va a comer de mi Dímelo. pizza, que lo limpie el horno. Claro, claro, pero lo, lo digo por, por mapearlo al uso al uso real de la nube. Le pagarías ese fee. Claro, sí, por el, no.
2: la y luego ya eh, está el modelo plataforma con servicio, donde tenemos la cocina, el gas, el horno y la masa de pizza toda ya entregada. Esto podemos poner el ejemplo de la pizza que te puedes comprar en el Mercadona. La sección de, de congelados o la sección de fríos, encuentras una pizza ya está hecha, te la llevas a tu casa, le pones un par de ingredientes más si tú quieres, si te gusta con más queso o te gusta con aceitunas, y te la cocinas. Y ese, pues, es tu es tu, es tu cena y así, ha, así ha, ha sido cada uno, ¿no? Y el último mm -hmm. modelo, software as a service, aquí ya es cuando... Estás, es un domingo, no tienes ganas de moverte del sofá y llamas al Telepizza y dices: Mira, tráeme una de cuatro quesos y ya está, y te olvidas. Tú lo único que pones es el hambre y las ganas de comer. O sea, ahí tú no tienes que hacer nada. Efectivamente. La verdad
1: que es una comparativa muy, muy divertida, pero ayuda bastante a, a entender la división. Pasas.
0: Todo. La, la verdad que vi también de hoteles que hablan de casas en vez de, 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 del hotel, que rentaron rentar una casa, y, y escuché de, de otros de autos también, sí, pero la, la idea es la misma, es cosas que nosotros tenemos responsabilidad del minuto cero, de todo, hasta el otro lado que es, nosotros vamos al hotel y, y que nosotros hagan lo, lo que quieran, así que bueno. Efectivamente, efectivamente. Sí. Eh, efectivamente. Bueno,
2: y, y el cloud no solamente trae este, esta conveniencia, ¿no? sino también eh, te lleva a otras cosas como el tema de seguridad, ¿no? el tema de que antiguamente cuando tenías un centro de datos, según el tipo de información que almacenases, tenías que tener unos estándares y unas medidas de seguridad muy elevadas. ¿no? Lo bueno del cloud, como te va a decir ahora Miguel un poco, es que todo eso ya se encarga esta empresa que te provee del servicio y que hará lo que tenga que ser necesario para mantener tu información cumpliendo con los estándares de la región, ojo, de la región donde corras tus eh, sistemas Efectivamente. informáticos.
1: Efectivamente. Y ya por cerrar, básicamente eso, que lo, los proveedores de cloud tienen que cumplir una serie de estándares y certificaciones a nivel de seguridad de todos los niveles, seguridad física, seguridad informática, eh, ellos tienen su, también sus propias herramientas de seguridad interna, con lo cual, eh, para tú lograr un, un nivel de seguridad similar en un data center privado, a nivel de inversión, tendrías que gastar muchísimo dinero cuando eh, con el modelo Pay -per -use, eh, obtienes un, un, digamos, uno de los grados más altos de seguridad posible pagando por el uso que haces. Aunque es muy importante eh, tener en mente que en el tema de la seguridad informática siempre hay responsabilidad en las dos partes. Use el sistema que utilices y hay que estar concienciado y recordar que toda superficie posible de ataque puede ser atacada y hay que defenderla. De eso ya hablaremos más adelante. Pero bueno, con esto yo creo que cerramos. Ha sido intenso, pero interesante. Y bueno, bueno, Espera, que
2: todavía, no hemos, todavía no hemos respondido a la, a, la, a la pregunta primera, que es Cloud Native, ¿no, sí. Miguel? Y con eso hemos claro. ¿Qué es Cloud cierto, Native, Cierto, ¿no? cierto, cierto. Ya que hemos es explicado muy... todo esto, ¿no?, que nos ha llevado 10 minutos,
0: la creo que sí y... es importante
2: decir que es la pregunta de Cloud Native, ¿no? La Pero división, bueno, Cloud ¿no? Native son aplicaciones que están pensadas para correr con estos servicios que a día de hoy nos ofrece la nube. Es decir, antiguamente, por ejemplo, si querías una base de datos relacional... Pensabas en MySQL, pensabas en Postgres y sabías que tenías que tener un servidor conectado a algún sistema de almacenamiento, sea en disco, fuese en, en network storage, lo que más lo que tú prefirieses. Y con el tema cloud native, pues ya ese tipo de preguntas se o este tipo de observaciones se hacen de otro modo. Es qué servicio podemos utilizar que a ser conveniente esté en, toda la, en mayor número de clouds posibles, que nos permita que el usuario solamente instale la aplicación y funcione. Ya aparece el uso de servicios eh, de, 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 como, por ejemplo, DynamoDB. Pensamos, necesito una base de datos, no quiero administrarla, no quiero comerme la cabeza con eso. Utilizo DynamoDB, un servicio ofrecido por Amazon, y listo. Almacenamiento, ¿no? Pues a día de hoy todas las nubes tienen un sistema de almacenamiento. Ya no requieren de discos duros ni de almacenamiento local en, en los servidores. Todo este tipo de uso de servicios que nos facilitan la vida y que permiten que una aplicación corra en cualquier lugar del mundo, sobre cualquier plataforma de nube del mundo y sea fácil de instalar, esa, esa es la respuesta al Cloud Native. Utilizar todos estos servicios que ya existen para conseguir esto.
1: Efectivamente. Y una, y una capacidad muy importante para poner el punto final de las aplicaciones Cloud Native es la capacidad de escalar bajo demanda, utilizando las capacidades de la nube en sí. Que, la, que, que sea una, una escalada reactiva. O sea, si ves un incremento del tráfico, que la aplicación sola, el, el conjunto de elementos que la componen, sean capaz de realizando llamadas al proveedor cloud que hay, de provisionar más recursos bajo demanda y ser capaz de escalar elásticamente frente a la carga. Eso es uno de, las, de los puntos más importantes.
0: Genial. Genial. Entonces, el, los dos puntos más, eh, más importantes, seguro harán más, es el, la, la idea de utilizar toda la, la fuerza o, 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 la, o lo que las nubes nos dan. Y de otro lado, sí. es, es como escalar de, de uno a, 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 a millón, no sé cuántos, en, en minutos. Coste, o, efectivamente.
1: Eh, la esa, del coste, efectivamente. efectivamente La reducción del coste, especialmente el upfront payment que tiene que hacer una empresa. Con lo cual, empresas pequeñas, eso es otra de las cosas que... que um, que vemos en el, en el, eh, cuando explota una startup, porque puede provisionar la infraestructura que necesita en cada momento de su ciclo de vida, pagando. No tiene que comprar claro. máquinas.
2: Y una multinacional, por ejemplo, os puedo, os puedo hablar en un, un ámbito un poquito más grande, cuando tu producto ya lo quieres lo tienes trabajando en Europa y de repente dices, bueno, pues vamos a dar el salto al mercado americano o al, al mercado asiático y quiero que todos mis servicios estén cerca de mis nuevos clientes. Y en un, en, en un día o en cuestión de horas, Coges todo lo que tienes en Europa y lo replicas en otra parte del mundo, la que quieras. Estados Unidos, Brasil, eh, cualquier país asiático. Hay un montón de opciones disponibles con los diferentes cloud providers.
0: Genial. Bueno, entonces al final sí eh, respondimos a la, a la pregunta ¿qué es cloud native? Eh, sí, claro. sí, sí, sí. Y, y, y la verdad, eh, eh, bueno, hicimos el primer episodio un poco eh, eh, más largo de lo, de, lo que, de lo que pensamos al principio, pero pienso que es muy importante para dar todo, eh, toda la idea de qué es cloud eh, en el principio y, y qué es cloud native. Entonces, muchas gracias a, a Miguel Ángel y a Miguel. Y nada más, gracias, empezamos. Ti. Si tienes preguntas, eh, quieren eh, que expliquemos algo, quieren participar... Llámenos y nosotros eh, estaremos posibles para todo. Muchísimas gracias. gracias, chicos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.